0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Sífilis y los Soldados puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Nieve Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. Eh, Nieve, este tema que vamos a discutir hoy es muy poco conocido por los puertorriqueños. Háblanos primero de cómo es que los puertorriqueños son reclutados y por qué son reclutados para la Primera Guerra Mundial y de ahí qué sucede.
2: Bueno, sí, el, el contexto histórico es muy importante, ¿no? En, en marzo ocurre entonces la, la Ley Jones, que nos otorga la ciudadanía americana, y además pues esta propuesta de autogobierno, ¿no? Y el país se vuelca, cuando digo el país pues me refiero a los partidos políticos, el Partido Republicano, el Partido Unión, las instituciones como la Liga Feminia, la Liga Feminia por la Temperanza, la Cruz Roja Americana que se crea el capítulo de, de Puerto Rico la YNCA, todas estas eh, instituciones se vuelcan hacia la interpretación de la ley Jones, cada uno quería darle una interpretación diferente, pero sobre todo, sobre todo, podemos observar esta preocupación por eliminar los vicios, particularmente, lo que ellos llamaban vicios, no particularmente el alcoholismo y la prostitución. Había que emular la moral puritana que venía de Estados Unidos para ser considerado un buen ciudadano. En este contexto, entonces, pues ocurre la entrada de Estados Unidos formalmente al conflicto bélico en abril de 1917 y ahí comienza inmediatamente el reclutamiento de soldados puertorriqueños bajo el servicio militar obligatorio. En los archivos podemos encontrar las tarjetas que les enviaban a los jóvenes, la edad límite era 31 años y, por supuesto, era obligatorio pertenecer. Se terminó de construir por esos años el campamento Las Casas en Santurce... ...que todavía el área conserva, conserva el nombre de Las Casas... ...y allí se reclutaron 15.000 soldados puertorriqueños listos para ir al conflicto... ...eventualmente terminan yendo hasta el Canal de Panamá... ...nada más, nunca llegan a Europa. ¿Qué pasa? Cuando estos 15.000 soldados entran al, al campamento... ...son rigurosamente revisados a nivel médico... Y eh, las cifras de contagio de sífilis son alarmantes, ¿no? De cada 10 soldados, cuatro estaba contagiados de sífilis. y e incluso los civiles que se reclutan también para ser cocineros, panaderos, esta edad no es la límite 31, podían ser mayores, también están contagiados de, de sífilis, ¿no? Y aquí entonces es que se crea eh, el gran problema. ¿Cómo vamos a resolver eh, este asunto? Porque un hombre enfermo... No funciona en la guerra, había que resolver ese problema y rápidamente se focaliza como el vector provocador de esta enfermedad a la mujer prostituta. Dicen que la culpable es la mujer prostituta, por lo tanto, se empiezan a tomar medidas entonces a para evitar el contagio.
1: Nieve, pero de los soldados que no estaban infectados, ¿esos fueron los que fueron para Panamá, o fueron todos?
2: Bueno, empieza un programa intensivo para curarlos. En ese momento no existía la penicilina, todavía no se había inventado. Lo que teníamos en el mercado era el neosalvarzán. Es un complejo arsenical que se inyectaba, muy doloroso además, que eh, resultó ser muy efectivo en la primera fase de la sífilis, no así en la segunda ni en la tercera fase, podía provocar sordera, pérdida de la visión, caída de los dientes e incluso eh, la muerte, pero cura, curaba la islas. Así que estos soldados no solamente fueron intensivamente tratados, sino que también se les prohibió salir del campamento a las casas, no podían visitar San Juan por ejemplo, eh, se investigaron y se eh, estudiaron todos los pueblos de la isla y se prohibió que los soldados fueran a San Juan, que fueran a Caguas, que fueran a Manatí y que fueran a Ponce, porque encontraron una gran cantidad supuestamente de, eh, de prostitutas. ¿no? Una vez ya controlado ese eh, foco de infección, pues entonces los soldados fueron eh, a Panamá, que ya eventualmente eh, la historia nos ha dicho que muchos de ellos salieron heridos por las pruebas que estaban haciendo de las armas allí mismo en Panamá.
1: Entonces, ¿qué sucede con las mujeres?
2: Pues entonces ahí empieza la historia paralela, que es la historia que no se ha contado, ¿no? Al focalizar el vector de la enfermedad en las mujeres, vemos cómo ya desde septiembre de 1917 se emite una ordenanza, se le conoce como la ordenanza de las cinco millas o la ley de las cinco millas, que prohibía terminantemente todo acto de prostitución a cinco millas de los cuarteles militares. Estaba específicamente diseñado para las casas, el campamento de las casas que estaba en Santurce, que quedaba precisamente a cinco millas de San Juan. Y entonces, desde septiembre de 1917 a más o menos aproximadamente junio de 1918, fueron arrestadas alrededor de 200 mujeres acusadas de violar la ley de las cinco millas. Estas mujeres fueron arrestadas por los militares, no por la policía insular, y eh, la prisión fue aproximadamente de 15 días para cada una. Pero evidentemente no fue suficiente. El asunto del contagio continuaba, los soldados seguían acuartelados en las casas, no los dejaban salir, la prensa, sobre todo el periódico La Democracia, se hace eco del gobierno y empieza entonces a publicar constantemente que mientras no se limpien los pueblos de mujeres infectadas, que una mujer infectada era peor que 100 cañones alemanes, que este tema era o era antiprostitución o pro-Alemania, o sea, van a comparar la prostitución con que uno era adecto de, de, de Alemania. Entonces la misma propaganda va a hacer que las medidas empiecen a arreciar y ya para junio de 1918 la historia va a cambiar, va a cambiar considerablemente.
1: ¿Qué sucede entonces?
2: El attorney general, que es lo que sería ahora el secretario de Justicia, un aproximado, ¿no? Tenía apenas 28 años. Un joven demócrata que incluso llega a ser eh, gobernador interino por un tiempo... Él lo que hace es repetir lo mismo que ya estaba ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se debe decir que fueron arrestadas alrededor de mil mujeres en todo el territorio. O sea, ya se había experimentado en Estados Unidos. Y aquí, desde el escritorio de la Terni General, sale una circular. Esta circular sale en julio de 1918. Y esta circular le da órdenes directamente a los jueces y a los fiscales de cómo deben tratar a las mujeres arrestadas. Aquí es importante hablar un poco del código político vigente en la época, ¿no? El Attorney General era el jefe de los fiscales, pero también era el administrador de los tribunales. Era quien pagaba a los jueces, quien pagaba a los peritos, a las secretarias. Era el jefe de las cárceles, de las prisiones, y los indultos del gobernador debían pasar primero por él. Así que... Una circular del Attorney General dándole órdenes a los jueces y a los fiscales era algo que no se iba a rebatir. Y este Attorney General dice que si hay un eslabón débil en esta cadena, que se lo digan que la va a sustituir inmediatamente. O sea, las órdenes eran para ser cumplidas, ahí no había cuestionamiento. ¿Qué le dice a los jueces? Le dice a los jueces: toda mujer acusada de prostitución tiene que estar presa un año. Y no quiero debilidades. ¿Por qué un año? Bueno, el Leo que es esta única medicina supuesta en contra de la sífilis, había que administrarlo durante un año. Todas las mañanas había que eh, inyectar a las personas. Luego que sale eso circular, Atene General, que era Howard Ken, lo que hace es que invita a la democracia, que era el único periódico adepto al, al, al régimen, y publica íntegramente esa circular, de manera que también la opinión pública favorece ¿no? a lo que, lo, que, lo que iba a ocurrir. De manera que empiezan estos arrestos eh, un poco medievales en contra de las mujeres del país. Vemos cómo no había cárceles para mujeres. En 1918 todavía no había una sola cárcel para mujeres. Se crea la cárcel. Primero se abre la cárcel de Arecibo. Sacan a todos los presos hombres que habían en la cárcel y la habilitan para mujeres. Se esperaba 400, 440 mujeres podían estar allí en esa cárcel. Ya julio de 1918, la prensa empieza, en este caso, en otros periódicos como Unión Obrera, La Correspondencia, estos periódicos empiezan a hablar de mujeres arrestadas. Por ejemplo, tenemos en Caguas que un solo policía arrestó a 75 mujeres en una sola noche y las mandan entonces para el Cigo. En Ponce, en Yauco, en Vieques... Así las cosas, en 16 días la cárcel de Tarecivo se llena. No hay espacio, 440 mujeres arrestadas en 16 días. En julio de 1918 abren una segunda cárcel en Ponce, ya a finales de agosto también está llena. Y tienen que abrir entonces una tercera cárcel en Mayagüez que también se llena inmediatamente. O sea que tenemos alrededor de 2.000 mujeres arrestadas entre primero de julio de 1918 y finales de agosto.
1: ¿Y cómo determinaban qué mujer arrestaron,
2: Ahí es que está. La policía de Puerto Rico tiene ¿no? estos reportes diarios que en el archivo se conservan y los investigadores podemos ir viendo qué estaba sucediendo, quienes arrestaban diariamente. Extrañamente, en este caso, no se reporta a quienes están eh, cogiendo prisioneras y a quién no, ni por qué. ¿Qué evidencias tenemos en los archivos? Bueno, las cartas de las familias pidiéndole clemencia al gobernador. Ahí es que viene entonces la información. Y claro, la prensa que también estaba informando paralelamente esta mujer expresa. Es pues ¿a quién? ¿Qué podemos concluir? Por cualquier razón podían llevarse prisioneras a una mujer. Por ejemplo, tengo casos de vecinos que denunciaron que esta vecina era prostituta. Tengo casos de un policía que estaba enamorado de esta chica, ella no le hacía caso y la acusa de, 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 de prostituta. Mujeres que estaban caminando tranquilamente, que iban a una tienda a comprar zapatos, eso dicen los familiares también, son llevadas prisioneras. No había razones.
1: ¿Algunas de estas mujeres eran casadas?
2: Sí, muchas. ¿Y con hijos? Y con hijos, muchas. Las cartas de los familiares, de nuevo, apelan a, al gobernador, por favor, ella tiene un niño de 12 meses, ella está embarazada, había muchas embarazadas. Casadas, hay otros que dicen, se autodenominan, yo soy el concubino de... Matilde o de eh, María, Juana. Así que es, es curioso, es curioso porque el Código Penal de 1917, 18, 19 no penalizaba la prostitución. O sea, ejercer la prostitución sola y personalmente no era delito. El delito era tener una casa de prostitución y que a esa casa se practicara la prostitución. Entonces, estas mujeres casadas son llevadas a las cárceles durante un año, sin embargo a los esposos, a los amantes, a los concubinos, pues a ellos ni siquiera se les, se les llamó a, a testificar.
1: Y digo, es interesante que se parte de la premisa que la mujer es la que ha enfermado Ajá. a los soldados y puede haber sido al revés. Fue al revés. O sea que él tenía la enfermedad, por ejemplo, en tiempos de soltero, en tiempos de juventud, y se casa con, con esta mujer y le pega la sífilis. Así es, mal.
2: así es. Hay estudios modernos que así, lo, que así lo confirman, pero en 1917 el propio ejército de Estados Unidos lo sabía, porque publicaron un libro que se llama La sífilis y la salud, en el que decía el 75%, lo decía en el 1917, el 75% de los casos de las mujeres infectadas, el rastro va invariablemente hacia el esposo. Incluso dicen que, se, que el contagio ocurría en los primeros tres días del matrimonio. Claro, es una sociedad machista, misógena, que le permite al hombre lo que condena a la mujer, así que el hombre iba a los prostíbulos, de hecho, se sabe que los papás iniciaban a los niños, a los hijos adolescentes en los prostíbulos, y era muy normal, estaba bien visto. Claro, y él entonces a su vez transmitía la enfermedad a las mujeres, y entonces a la hora de encontrar culpable pues va a ser ella la culpable de transmitir la enfermedad. Y por supuesto tampoco tuvo efectividad, porque no hacían nada controlando a estas mujeres sino controlaban a la misma vez a los hombres. En esta historia hay 2.000 mujeres prisioneras durante más de un año y no hay un solo hombre, uno solo. Así que tampoco tuvieron los resultados que, que querían.
1: ¿Y estas mujeres qué pasaba luego del año que estaban?
2: Ah, bueno, la historia es esta. Estas mujeres cuyas edades, la mayoría, más del 50%, las edades estaban entre 18 y 22 años. Le seguían en, en, en número de 22 a 27 y luego las menores de 17 años. Así que son todas muy jóvenes, todas muy pobres. Eso se demuestra por las cartas de los familiares que apenas podían escribir. Algunos y otros ni siquiera podían escribir nada. Tenían que pedir ayuda para poder escribir las cartas. ¿no? Así que estas mujeres primero eran denunciadas apresadas apresadas por lo que se ve masivamente sin decirle por qué la están encarcelando. O sea, hubo un caso de una que estaba dentro de un carro, su esposo se bajó a comprar algo y ahí mismo la, se la llevan presa. O sea, ni siquiera le dan tiempo de avisar a su familia. Luego de ser apresada las llevaban todas a estos juicios sumarios. Hay que acordarse que ya la Terny General le ha dado instrucciones a los jueces y los jueces siguen, incluso los jueces de paz. Los jueces siguen esas órdenes. Los juicios son sumarios, masivos, o sea, en un juicio podía haber más de 70 mujeres a la vez. Y encima en inglés. Ellas no entendían nada de lo que estaba pasando ahí. Ellas repetían, eso lo sabemos también por las cartas de los familiares, repetían lo que las demás decían y, y, claro, las condenas también las sabemos de antemano, van a ser de un año, todas. Luego de eso las montaban en camiones del ejército y la exponían a la burla pública. El periódico Unión Obrera reporta de 500 personas alrededor del cuartelillo de aquí de Puerta de Tierra tirándole piedras y abuchando a esas mujeres ¿no? que están siendo acusadas de eh, prostitutas, pro eh, que son las culpables de que hay enfermedades vergonzosas en el ejército de Estados Unidos. Y luego eso las llevaban entonces a la cárcel. Y en la cárcel, hay que decir algo, el attorney general dio a entender que estas cárceles iban a ser reformatorios que iban a ser un paraíso para estas mujeres, porque las iban a curar y porque les iban a enseñar oficios. Y esta no fue la realidad. En esas cárceles eh, no hubo una asignación presupuestaria adicional para, para, para que estas cárceles funcionara, funcionaran, Tan, tan es así que, por ejemplo, se estimaba que el gasto diario por un preso o una presa saludable eran 20 centavos al día y por alguien enfermo, 26 centavos al día. Todas las mujeres estaban enfermas, así que debió haber sido 26 centavos. El gasto diario no llegaba a 16 centavos, apenas la mantenían, eh, las mantenían vivas. Dentro de las cárceles ocurrieron muertes de mujeres, ocurrieron partos, ocurrieron abortos, una de ellas sale certificada como loca. Así que va a quedarse ahí un año. Los familiares empiezan a pedirle clemencia al gobernador para que por favor la saquen. Esas familias no pueden pagar abogados. No tienen dinero para pagar abogados. Le piden clemencia al gobernador, pero de nuevo, volvemos a la attorney General, pasaba por él y él lo que hacía es que le pedía a los médicos de las prisiones que certificaran que esa mujer en particular estuviera libre de cualquier enfermedad venerea Y eso no ocurría. De manera que se quedaron en las cárceles, más de un año incluso luego de finalizada la, la Primera Guerra Mundial. No sabemos el final de la historia, no sabemos cuántas quedaron en las cárceles después de eh, la firma del armisticio. Lo que sí se sabe es que la opinión pública entera se mueve a otros asuntos, por ejemplo la epidemia de influenza que, que tuvimos, el terremoto de Mayagüez, eh, el fin de la guerra... Y se, y se desaparece entonces la documentación. Lo que sí se puede decir es que las peticiones de clemencia de los familiares, tengo alrededor de 150 expedientes eh, solicitando clemencia, de esos 150 expedientes, solamente 11 clemencias fueron eh,
3: otorgadas.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Sífilis y los Soldados Puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial, hoy con nuestra invitada la doctora Nieve Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando de que los puertorriqueños fueron reclutados en el ejército en el 1917 a raíz de la ley Jones que impone la ciudadanía americana a los puertorriqueños y una vez son llamados al ejército, nos encontramos que cuatro de cada tres de estos soldados, que eran 15.000 reclutados, tenían sífilis. Eh, no sabemos si en realidad en el siglo XIX ¿verdad? había muchos casos de sífilis. Sí, claro, XIX. sí los había. Pero el problema es que esta esta situación pues lleva a que los puertorriqueños eh, son este, aislados para curarse eh, y entonces comienza una campaña de arrestar a las mujeres. Partiendo de la premisa de que las mujeres eran las que habían infectado a los hombres, y como mencionamos en el segmento anterior, en estudios realizados por los Estados Unidos, el 70% de los casos, los hombres, son los que infectan a las mujeres, a las esposas o a las compañeras. Entonces nos estaban narrando sobre las correspondencias y la vida de estas puertorriqueñas prisioneras. Háblanos un poco más sobre este tema, nieve,
2: Como había mencionado, no tenemos información oficial. Por ejemplo, esos juicios no tenemos la, la, la información, no tenemos la información de los arrestos. Lo que tenemos para los historiadores es las cartas de las de la familias. Hay más de 150 expedientes de eh, petición de clemencia al gobernador y, y en verdad conmueve. No podemos no leer esa... Esas cartas y, y no conmovernos por aquellas familias puertorriqueñas, ¿no? Que vieron a sus esposas, a las madres, a las hijas, prisioneras y además impotentes. No podían, no podían hacer mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, varias cartas que demuestran cómo fueron esas denuncias y cómo fueron esos arrestos, por ejemplo. Esta carta la escribe Herminio Cruz. Herminio estaba en el campamento Las Casas, era uno de los soldado eh, que estaba listo para partir al conflicto y él le escribe al gobernador, ¿no? Vemos también la inocencia que viene ¿no? de, 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 la poca, de la poca educación en que él le escribe al gobernador como si fuera su amigo, como el gobernador lo, lo va a ayudar. Le dice, mi respetable gobernador, claro, la ortografía es muy mala en la escritura también, pero logra comunicar. Dice, me he tomado la facultad de dirigirle estas cortas líneas a usted. Me dispensará el atrevimiento mío, pero me es forzoso dirigirle a usted esta carta para decirle a usted qué me pasa, mi gobernador. Yo tenía una querida en Caguas y yo era quien la mantenía ella de mí. Todo y yo caí en el servicio militar y ella la dejé con la mamá en Caguas. Y una mujer de Caguas que no la quería bien fue y la acusó. Y le dijo al jefe de la policía de Caguas que la cogieran presa. Y el jefe de la policía no sabía que ella vivía conmigo hace mucho tiempo. Y como esa mujer la acusó, la metieron presa y ella es una mujer honrada. Yo espero en usted la saque de la cárcel antes que me embarquen para el canal de Panamá. Yo quiero dejarla con la mamá de ella para yo irme tranquilo, ya que han salido muchísimas mujeres de la cárcel. Y yo espero en usted la saque de la cárcel. Ella me dice en una carta que ponga dos testigos como que ella no es mujer de la vida. Pero yo no tengo lugar donde buscarlos y por lo tanto le pongo esta carta a usted, señor. Usted me dirá a mí lo que yo tengo que hacer. Si busco los testigos o no. Y usted me dispensará el atrevimiento. Y le pone la dirección de campamento a las casas. El expediente de, de esta mujer pues, nos dice que sí, que tenía sífilis y que no, el indulto no, no, no le fue concedido. Pero nos habla de cómo fue arrestada. Una mujer que no la quería bien, según él, ¿no? la denuncia de que ella era una mujer prostituta y sencillamente eh, fue presa. Eh, es el mismo caso de Georgina Vilés, Esta es de 19 años de Añasco. Sus papás le escriben al gobernador y le dicen en la carta... ...que la llegada aquí, a Mayagüez... ...del jefe del distrito de la policía insular... ...fue arrestada y denunciada como una mujer de vida pública... ...tal vez por los informes desfavorables de su conducta... ...que dieron algunas personas malavenidas con ella... ...así continúan las cartas eh, denunciando, ¿verdad?... ...la manera en que fueron arrestadas estas mujeres... ...por ejemplo, María Caballero, una madre de 19 años... ...tenía un niño de 12 meses... Su esposo le escribe al gobernador y le dice, al regresar del pueblo de Guayama, donde me hallaba trabajando, he encontrado que mi esposa, María Caballero, fue víctima de un horror. Estando ella en casa de los padres donde vivimos, fue capturada por la policía y sentenciada a seis meses de cárcel estando ahora en Arecibo. Él describe esto como una captura, algo impensable ¿no? en, en estos días. María Rosa Carrasco, del barrio de Batriz de Cagua. También fue sentenciada por la Corte Municipal de Caguas el 6 de agosto de 1918 y fue enviada a la cárcel de distrito de Arecibo. Su condena fue de un año. Su madre, Regina eh, Carrasco, le escribe al gobernador y le dice, en esta ciudad de Caguas fueron recogidas y denunciadas a la Corte Municipal varias Mujeres, entre las que se encontraba mi hija María Rosa Carrasco, que por error de la policía fue acusada como tal mujer desgraciada sin serlo, pues María Rosa es una campesina honrada que vivía conmigo en el barrio Beatriz de Cagua, en la finca de Don José Navarro. Ninguna de estas cartas fue escuchada. El attorney General solamente buscaba el reporte del médico, que invariablemente regresaba con eh, un positivo. A sífilis, también a gonorrea o a cualquier otro tipo eh, de infección. Tenemos también otras cartas de, de Yauco. En este caso es la arrestada de Josefa Quiñones. Su madre, eh, Paula Escardini, escribe... La carta llama la atención por una caligrafía eh, muy linda y porque está redactada en inglés. Pero eh, en, a, al leer la carta nos damos cuenta que quien escribe es la hija menor de Paula Scardini, ¿no? la hermana menor de la arrestada. Que es la única que ha podido eh, ir a la escuela, ¿no? Y también dice que en este caso Josefa Quiñones, pues no entendía lo que estaba pasando en el juicio y ella repitió lo que escuchó decir de las demás mujeres y por eso entonces fue presa. Está el caso también de mujeres que fueron eh, aprisionadas mientras estaban embarazadas eh, y se pide clemencia al gobernador para que puedan eh, salir de la cárcel también. Igualmente, cuando pasaban por el, el registro del médico, pues salían con algún tipo de infección y también igualmente las dejaban en la cárcel. Tenemos un total de dos partos dentro de la cárcel, abortos también y muertes incluso de, de mujeres.
1: Mencionaste que la prisión que tenía más mujeres arrestadas era la de adhesivo.
2: Sí, inicialmente. ¿Y después? Se llenó. No había ninguna cárcel para mujeres en 1917. Se crea la cárcel de Ponce, se llena, en 15, 16 días se llena, se abre una segunda cárcel, estaba, la primera es Arecibo, la segunda es Ponce, en Ponce, y la tercera fue Mayagüez. Particularmente la de Mayagüez llama la atención, porque cuando ocurre el, el terremoto de Mayagüez en 1918, la cárcel es, prácticamente se, se destruye. Y eh, lo que la, la solución que le dan, en ese momento había alrededor entre 300 a 400 mujeres en esa cárcel. Las sacan a todas y se las llevan al parque de Pelota de Mayagüez. La documentación no dice cuántos días estuvieron allí. Parece ser que más de cuatro días. Y luego las distribuyen en los camiones del ejército y se las llevan entonces para la cárcel. La cárcel acá en San Juan y de nuevo a Ponce eh, o Arecido pero es muy curioso que no había ninguna cárcel para mujeres y de repente tenemos tres cárceles repletas de mujeres.
1: ¿Tenemos evidencia si algunas de estas mujeres eran de clase alta versus clase baja económica?
2: En estos 150 expedientes de petición de clemencia no hay una sola que no fuera de la clase más pobre del país, extremadamente pobre. Las personas que apenas podían eh, escribir, que trabajaban en la casa de alguien o que trabajaban en una fábrica. Pero sí, el periódico, en la correspondencia, habla de una muchacha que fue arrestada aquí en San Juan. Fue arrestada en San Juan. Su familia tiene dinero para pagar un abogado. Además está decir que tampoco había abogados dispuestos a defender estos casos. Un solo, veo el nombre de un solo abogado en toda la en toda la documentación. Y van a juicio. Eh, toda la atención pública está sobre ese juicio y demuestran que Susana, que así se llamaba la joven, era virgen incluso. O sea, que no podía ni siquiera decir que era prostituta o que estaba enferma. Pero tienen que ir a juicio, a un juicio, eh, eh, lo, lo ve el Tribunal Supremo. En la prensa, pues señala, sobre todo el titular, era metió la pata a otro policía, ¿no? Y se demuestra que era un policía que estaba enamorado de ella y se, se la lleva a prensa. Este es el único caso de una familia pudiente que puede entonces defender a su hija. En el Supremo tenemos seis casos que llegan. El resto ya sabemos que fueron juicios sumarios y directo a la cárcel. No no, no hubo manera de defenderse. Hay alrededor de seis que sí van entonces al Supremo. En ese momento pues no había eh, tribunales intermedios, eran los tribunales de distrito y luego pues el Supremo. En esos casos tenemos a seis mujeres que no es que pertenezcan a las clases altas, pero mis sospechas van dirigidas a que estas sí son dueñas de casas de prostitución, en verdad, y tenían entonces el, el, el dinero para pagarlo. Estas otras pobres mujeres no tenían ni siquiera casa donde vivir. No, era, no había manera posible de acusarlas de tener casas de prostitución. Yo lo considero un ataque a la mujer, a la mujer pobre eh, del país, a la mujer más indefensa.
1: Nieve, ¿y cómo era la vida de estas mujeres en las prisiones?
2: La idea que se le vendió al país, como ya había mencionado, era que se iban a crear unas cárceles reformatorios al estilo de Estados Unidos. De hecho, la Cruz Roja eh, Americana, Capítulo de Puerto Rico, dona unas máquinas de coser y lo sale en el periódico. Eh, la Liga Feminia eh, va a visitar a las mujeres y también es reseñado en el periódico. Así que la idea que se quiere vender al país... Es que es un lugar paradisíaco donde estas mujeres van a, a, a ser salvadas de ellas mismas, pero la realidad es completamente otra. Se sabe que los exámenes vaginales ocurrían en la cárcel, no ocurrían en ninguna otra parte del proceso, o sea, las, las arrestaban, iban a juicios, las montaban en camiones y se las llevaban a las cárceles, y una vez en las cárceles es entonces que se hacían los exámenes. Esos exámenes, Primero, no hay ningún tipo de consentimiento para esos exámenes. Eran unos exámenes, una exploración vulvo vaginal que se efectuaba con el espéculo. Hay que ver el espéculo también como un instrumento del gobierno. Era una herramienta ginecológica que no estaba democratizada todavía en ese momento. No se usaba con todas las mujeres, solamente con las catalogadas como prostitutas. No hay evidencia que nos diga cómo fueron esos exámenes, pero teniendo en cuenta las condiciones de las cárceles y la poca, el poco dinero que se le asignó a esas cárceles. Hay que decir, antes de continuar con la historia, que las reseñas de las cárceles que tenemos anteriormente a 1917 son incluso de que había piscinas de heces fecales dentro de esas cárceles. Eran verdaderos espacios terribles ¿no? para la vida humana. No hay evidencia de que esto haya cambiado con la llegada de 2.000 mujeres a estas tres cárceles, porque además tampoco había, había dinero adicional. ¿Cómo ocurrían estos exámenes vaginales? Pues podemos empezar a atar, a, a atar un poco de información, la publicada por las revistas, la publicada por el ejército, el informe que la Técnica General le hace al gobernador, y parece que eran filas de mujeres con un solo médico, que era lo que tenía cada cárcel, y todas las mañanas tenían que someterse a eso a esos dolorosos exámenes, ¿no?, y un poco también vejatorios. También tenían que someterse a las inyecciones de neosalbarzán, que eran muy dolorosas, que provocaban vómitos, que provocaban decaimiento general. Sabemos que la comida era muy escasa, 16 centavos al día asignados a cada cárcel apenas daba para sobrevivir. Y sabemos también que tenían que trabajar. Lo sabemos porque cuando las familias piden clemencia, la cárcel hace un informe y dice está trabajando, no está trabajando, no quiere trabajar así que la vida dentro de esas prisiones no, no, debió, no, no debió ser ni siquiera cerca de un reformatorio y a esto hay que agregarle algo ya llevan el estigma de prostitutas en una sociedad extremadamente machista esas mujeres cuando salieron de allí salieron marcadas y nadie la, la exculpó nunca y que no eran prostitutas, que no lo eran.
1: Niepe, tú mencionaste en el primer segmento que esto fue una instrucción que dio el Secretario de Justicia, la Attorney uh -huh. General, que americano que estaba en Puerto Rico. Ahora, ¿has podido encontrar alguna documentación de si esto fue idea de él o si fue alguien que le dio esa instrucción o si él cotejó esto con el gobernador o con las autoridades de Estados Unidos?
2: Es una orden que viene directamente de Estados Unidos. Ya ha ocurrido en Estados Unidos exactamente lo mismo, tenemos 18.000 mujeres arrestadas por todo el territorio estadounidense. Pues en mayo de 1917 se incluyó la sección número 13 dentro de la Ley del Servicio Militar Obligatorio de Estados Unidos y en esa sección se dice específicamente, es una instrucción, una orden al Secretario de Defensa, al Secretario de Guerra que se tienen que prohibir cualquier tipo de prostíbulos, cualquier tipo de, de contacto eh, sexual, ¿verdad?, a cierta distancia de los cuarteles militares o donde están los, los militares haciendo sus movilizaciones. Y más adelante, el Congreso aprueba una cifra de 4 millones de dólares, que en ese momento era considerable, para combatir las enfermedades venéreas. O sea que todo viene paralelo. Le declaran la guerra a Alemania y paralelamente le declaran la guerra a las enfermedades venéreas. El estudio de la propaganda que comienza a partir ya de mayo de 1917 en contra de las mujeres prostitutas, la desvergüenza que le puede causar al ejército estadounidense, las bajas, la, la, la debilidad física de, del combatiente. Es impresionante, ¿no? La, la, la propaganda es, es solamente un objeto de estudio. Cómo ponen a la esposa cocinando galletitas en su casa eh, con sus hijos versus la, 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 la prostituta que puede causar la desvergüenza del ejército, ¿no? Vamos en ya avanzado, ¿verdad?, la guerra. Ya en 1918, el secretario de la Defensa de Estados Unidos envía una orden a todos los gobernadores de todos los estados y de todos los territorios, y esa orden también llega a Puerto Rico. Y la orden es clara, lo dice en sus primeras líneas. Aquí no hay espacio para cuestionamientos. Aquí hay que defender a estos jóvenes que vienen de estas buenas familias y de estas comunidades que no pueden ser infectados. Y a partir de esa, de esa orden es entonces que el Attorney General de Puerto Rico lo que hace es seguir instrucciones y seguir el American Plan que ya estaba ocurriendo en Estados Unidos. Es un plan que está liderado por reformistas sociales, por eh, líderes religiosos. En Estados Unidos se crearon incluso cortes especiales para atender a las prostitutas, cárceles reformatorios para, para las prostitutas, o sea, se crea todo unas instituciones únicamente para lidiar con el tema de la prostitución, porque veían prostitución es igual a enfermedades venéreas, prostitución femenina, ¿eh? no masculina.
1: Y tenemos que ver que eso era los tiempos también de la prohibición, que había una especie de control de lo religioso, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, la, la, la moral puritana, esta regia moral protestante, va a atacar todo lo que ellos llaman vicios sociales, de ahí también viene entonces la ley seca, la prohibición del alcohol que ocurre en marzo de 1917 acá en Puerto Rico y, y los vamos a ver pretendiendo verdad moralizar todos los aspectos de la vida. Hay que decir que en el contexto de la Primera Guerra Mundial la vida en Puerto Rico fue muy difícil, mucho más difícil de lo que había sido anteriormente. Es una época de, de, de que aumentaron las expropiaciones con el objetivo de, de, de construir bases militares, los barrios marginales, que obreros marginales aumentan, aumentan las huelgas se dice que el nivel de el costo de vida eh, se catapultó a más de un 30%, sub, subió a más de un 30% y el ejército lo controló todo, controló el precio de la carne, el precio de la leche, los cablegramas que iban dirigidos a la prensa eran escrutados antes de, de llegar, había una censura absoluta, los niños debían ir a las escuelas vestidos de uniforme eh, militar y había leyes marciales en el país podíamos ser juzgados por traición a la patria por menos de, de negarnos a cantar el himno de Estados Unidos. Era un contexto particularmente difícil. En ese contexto se agrega el tema que ya habíamos mencionado de la ley Jones, que el país entero quería emular al buen ciudadano estadounidense. Así que para emularlos había que seguir esta moral puritana protestante. <música> Luego
0: de una
3: breve pausa,
0: regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del
3: Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Sífilis y los Soldados Puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Hoy con nuestra invitada, la doctora Nieve Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. Nieve, ¿cuál era el tratamiento que se utilizaba para combatir la sífilis?
2: Este punto es muy importante porque eh, determinó el, el tiempo de las condenas. ¿no? Estaban presas un año específicamente para poderle administrar el neo y para poderlas escrutar ¿no? físicamente. A principios del siglo, lo que teníamos para la sífilis en ese momento, y sabemos que hasta que no llega la penicilina no hay un tratamiento efectivo, a principios del siglo se inventa la reacción en sangre para poder determinar si hay una persona infectada eh, o no con, con sífilis. Así que estas mujeres llegaban a la cárcel e inmediatamente la sometían a estos exámenes de extracción de sangre. Ahora bien, todas daban positivo, absolutamente todas, el 100% da positivo, ya sea a gonorrea o a sífilis. Hay que decir que hay investigaciones recientes que demuestran que había un alto número de falsos positivos, por ejemplo... Una mujer embarazada podría dar un falso positivo, una mujer eh, acercándose a su etapa menstrual podría dar un falso positivo. Cualquier otra enfermedad, por ejemplo, como la fiebre amarilla, incluso hasta la influenza podía afectar y podía dar un, un positivo que en realidad eh, no lo era. Así que también, encima de que fueron injustamente, injustamente apresadas, sometidas a unos juicios sumarios, en esos juicios... Ellas no pueden presentar defensa a su favor. No pueden presentar testigos eh, a su favor. No hay ningún tipo eh, de derecho a juicio, ju a juicio justo. Además de esto, pues tenemos que agregar que probablemente fueron también condenadas por supuestamente padecer sífilis y podrían no, 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 haberlo, no haberlos tenido.
1: ¿Y cómo eran los hospitales en aquel tiempo?
2: Curiosamente... En Puerto Rico, durante los últimos años del coloniaje español, se creó un reglamento que toleraba la prostitución y creaba hospitales exclusivos para, la, para las prostitutas. De manera que en 1917, cuando Estados Unidos entra al conflicto, todavía estaba vigente ese reglamento y había un hospital que se dedicaba únicamente a las mujeres supuestamente prostitutas infectadas de infectadas de, de alguna enfermedad venerea. En San Juan estaba eh, en un hospital donde hoy está el café de los hijos de Borinquen y en Ponce había una sala del hospital Tricoche para eh, atender a estas mujeres. El resto de los hospitales eh, en la isla por ejemplo, tenemos el libro de Carmen Luisa Justiniano, esta jíbara de Maricao que nace en 1918 y en ese libro podemos tener una descripción muy certera de cómo eran los hospitales. Ella cuenta que ella va a parir en un hospital de, de Mayagüez y que incluso sus familiares tenían que llevarle las comidas, las sábanas, las toallas y no había ni siquiera para comer ellos. Ella cuenta que por poco se muere, pero se muere de hambre en el hospital. De manera que los hospitales no estaban listos para atender a esta población. Por ahí podríamos justificar también el alto número de contagiados de enfermedades venéreas en la isla y muchísimo menos las cárceles.
1: Pero volviendo otra vez a los hospitales, estos hospitales, los americanos cuando llegaron a principios del siglo, ellos abrieron una serie de hospitales, ¿verdad? Y es que viene el prebiteriano, por ejemplo, ¿no? Porque ellos le dedicaron mucho... mucho A las este... enfermedades
2: tropicales. Sí, y, sí,
0: sí, y abrieron
1: sí. abrieron los hospitales y también las escuelas sí. y las iglesias.
2: Exacto, hay todo un plan y una cantidad de dinero asignados para, para eso. Pero en 1918 todavía el tema está bastante escaso.
1: ¿Y médicos americanos aquí para tratar esas enfermedades?
2: No, no tengo el dato. Cada cárcel tenía un médico. Ponce, recibe y Mayagüez, los tres eran médicos eh, puertorriqueños.
1: Nieve, tú mencionaste ahorita de que la democracia respaldó esta movida del gobierno uh -huh. de arrestar las mujeres, pero según fue avanzando este proyecto, ¿ellos cambiaron su posición? No,
2: nunca cambiaron. La democracia se mantuvo incondicional todo el tiempo. De hecho, hubo una guerra de periódicos o sea, entre la democracia y la correspondencia... El periódico de Unión Obrera, entre ellos los editoriales, eran eh, atacándose mutuamente, ¿no? precisamente por las posturas. En ningún momento la democracia cambió.
1: ¿Y la correspondencia respaldaba? La
2: correspondencia es probablemente el único, porque Unión Obrera también señalaba, pero en menor medida, la correspondencia probablemente es el único que todos los días tenía titulares relacionados con lo que estaba ocurriendo. Y, eh, los títulos de esas noticias, pues son bastante elocuentes. Por ejemplo, metió la pata a otro policía, Susana Torres era, era virgen, editoriales en contra de la Terni General, es quien coloca las cifras. Entraron hoy a la cárcel de San Juan de, de Ponce 400 mujeres, 200 75 vienen de Cagua. ellos son los que están informando constantemente y entonces el lector puede ir viendo que algo grande está pasando en la isla gracias a la correspondencia.
1: ¿Y los legisladores?
2: Aquí todo el mundo se cayó la boca, todos se callaron la boca. Porque, claro, luego, y es entendible, luego estamos en una etapa, estamos en guerra. Aquí está primando la, las leyes de la, de la guerra. Y hay una circular que dice aquí, si eres pro-prostitución, eres pro-Alemania. Por lo tanto, vamos a ver al sistema completo acatando la orden. Jueces, jueces de paz, fiscales, policías. Hay héroes, como en toda historia. Hay un abogado. Iriarte de apellido, que es el único que se atreve a llevar casos en defensa de mujeres acusadas de prostitución. Hay una señora en Ponce, Herminia Tormes, que es la que defiende a una de las mujeres presas que está en un estado de embarazo bastante avanzado y su familia era muy pobre. Dos, tres, tres nombres que podemos destacar en toda esta larga historia. ¿Pudieron haber hecho algo? Sí. Por ejemplo, los médicos de las cárceles. Yo esperaba en estos expedientes de clemencia, que sabemos que dependían del estado de salud de la mujer, que los médicos intervinieran y dieran el visto bueno para que pudieran ir a sus casas y no sucede. Los policías que llevan a cabo estos arrestos, que son policías del mismo pueblo donde ocurrían los arrestos, policías de Caguas, de Cabo Rojo, de Vieques, que debían conocer a las mujeres y tampoco lo hicieron. Y claro, también es entendible, ¿no? El sistema, eh, el sistema cayó con un peso muy fuerte sobre sobre la población.
1: Y la Iglesia me imagino que tampoco intervino. Y, de
2: hecho, uno de los líderes más, más grandes en esta campaña moralista en contra de la prostitución va a ser eh, lo, lo, los líderes religiosos protestantes. Y con particular énfasis va a estar la YNCA, va a estar eh, estas ligas femíneas, ligas de mujeres, que son las que están entonces... Pro temperancia, pro eh, eliminación de, de los vicios, eliminación del alcohol. De hecho se crea incluso una policía femenina que va entonces a estar rondando por las plazas de los pueblos velando que estén limpios de mujeres supuestamente prostitutas. Lo, los pueblos se inspeccionaron por el ejército y por esta policía antivicio y se inspeccionó Manatí, por ejemplo, y encontraron que había 70 eh, prostitutas registradas. Todavía estaba vigente el reglamento que toleraba la prostitución. Fueron a Ponce y se encontraron con un baile en el barrio de Canas y el baile fue catalogado como un baile de prostitutas. En realidad sabemos que no lo es. Luego de la
0: pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Sífilis y los Soldados Puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Hoy con nuestra invitada la doctora Nieve Vázquez, quien es profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón. Nieve, como hablamos en el primer segmento, estos jóvenes puertorriqueños que fueron reclutados, estos mil soldados, una vez fueron detectados que estaban infectados con la sífilis, fueron prácticamente arrestados porque estaban en un campamento que no podían salir. ¿Qué sabemos sobre esos puertorriqueños?
2: Pues los puertorriqueños... Ya inmediatamente luego de la imposición de la ley Jones y, y la entrada al conflicto de Estados Unidos empiezan, comienzan a ser reclutados. El servicio militar era obligatorio y les llegaban unas tarjetas que en el archivo general de Puerto Rico aún se conserva. Por ejemplo, tengo ante mí la que le llegó a Julio Maldonado, que vivía en Bayamón. Esta tarjeta tiene fecha de abril de 1919 y le dice, en la tarjeta, le dice, por la presente se le notifica que ha sido usted elegido para prestar servicio militar como parte del cupo de la Junta Local de Bayamón. Por consiguiente, deberá usted estar dispuesto para presentarse a cumplir deberes militares en la oficina de esta Junta Local en la fecha que será especificada por aviso fijado en la oficina de esta Junta. También se le dará aviso por correo, pero la fijación del aviso en la oficina de la Junta impondrá a usted la obligación de presentarse desde la fecha así especificada para su presentación estará usted en el Servicio Militar de Estados Unidos y sujeto a las leyes militares. Mientras, se le concederá a usted tanto tiempo como fuere posible. Se le previene por la presente que las necesidades del servicio pudieran exigir que usted sea llamado avisándole con muy poco anticipo. Por tanto, debe usted arreglar sus asuntos para presentarse dentro de las 24 horas de haber recibido este aviso. Así que estos jóvenes menores de 31 años son reclutados, son acuartelados en este campamento Las Casas. También ellos son sometidos a exámenes, a exámenes en sangre. También son sometidos a estas dolorosas inyecciones de neos albarzán. También se les prohíbe la salida del campamento por el miedo que tienen eh, al contagio se les prohíbe la salida a San Juan, solamente dejan salir a aquellos que están casados y que viven en San Juan y no pueden quedarse de noche, tienen que regresar eh, al campamento y a los que viven en el resto de la isla no los dejan. Los pueblos enteros fueron cerrados para que, eh, para, para que ellos siquiera pudieran pasar, como Ponce, Manatí, Caguas ni siquiera podían ir a visitar a sus familiares, ¿no? Y además tenían la, la expectativa de que iban a un conflicto, que no sabían si si iban a regresar vivos o muertos. Así que la vida para estos soldados también fue eh, debió ser extremadamente difícil.
1: Y eso, esa notificación es después de terminada la Primera Guerra Mundial. Estamos
2: ya, sí, esta llega exactamente. Esta llega en abril, 30 de abril de 1919 y que se mantiene, se mantiene todavía un tiempo más. Eh, el reclutamiento y, y sabemos que, que, que continúa ¿no? ese, ese reclutamiento continúa eh, durante todos los años posteriores
1: nieve y qué sucede con estas mujeres que fueron prisioneras eh? una vez termina la primera guerra mundial qué pasa con ellas
2: la mayoría va a tener que cumplir su año eh, en la cárcel bajo las condiciones terribles que, que debió esto ser ya luego, y ahí vemos también eh, cómo la sociedad se va comportando. Ya luego este tema se olvida de, de haber sido un tema de, de portada de los periódicos durante todo el verano de 1918. Ya luego vemos que no se vuelve a mencionar. Los expedientes de clemencia eh, cada vez engordan porque las familias siguen pidiendo clemencia, siguen enviando testigos que digan que esta persona no es de mala vida y nuevamente se les deniega ese indulto. Hay que un poco adivinar cuál es el final de esta historia, porque no hay documentos oficiales. Y es que una vez terminado ese año, todo se volvió a posicionar en el mismo lugar donde estaba anteriormente a, a, al conflicto, al conflicto bélico. Estas cárceles volvieron a ser cárceles de, para hombres, los pueblos volvieron a ser abiertos para, la, para, para los soldados, Sabemos que los prostíbulos se mantienen en el lugar eh, donde anteriormente estaban, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y estas mujeres, las que no murieron en la, en la cárcel, debieron regresar a sus casas eh, con su familia, marcadas no, marcadas como prostitutas, expuestas a la vergüenza pública. Luego del juicio las, las exponían eh, en los camiones para que eh, la gente la, la, las apedreara debió haber sido una vida muy difícil, y quizás por eso también es que se ha hablado tan poco o, o nada de este evento, eh, un poco se silenció, eh, las afectadas eran mujeres invisibles, eran las mujeres, ya de por sí ser mujer en 1917, 18, acarriaba ¿no? una invisibilidad, pero encima eran mujeres muy pobres, que de ellas eh, no se habló, no, no fueron importantes, no, no hay historia sobre... ...sobre ellas...
1: ...ni hay testimonios de ellas...
2: ...ni hay testimonios de ellas... ...en, esta, en estos expedientes de clemencia... ...hay dos eh, cartas... ...que fueron escritas por, por, por las propias afectadas... ...dos nada más... ...y es muy curioso ver el lenguaje... ...porque el lenguaje... ...la manera de dirigirse al gobernador es... ...yo no soy de mala vida... Eh, ...por favor... ...yo prometo que me voy a portar bien... ...yo prometo que voy a ser buena... Hay una aceptación implícita de culpa, ¿no?, que eh, está, está un poco dada por cómo los centros de poder manejaron este este asunto. No vemos un reclamo de derechos porque no lo tenían. Ellas actúan como víctimas, víctimas del sistema.
1: Nieve Y los soldados, una vez terminaron el año de estar en cuarentena, ¿qué sabemos? ¿Fueron a Panamá? Fueron a
2: Panamá, estuvieron al canal de Panamá. Algunos de ellos fueron heridos ahí mismo por maniobras del ejército estadounidense en Panamá y luego regresan eh, a Puerto Rico y ahí es que eh, este regimiento únicamente de puertorriqueños es eh, bautizado rebautizado como el, 65, el, el, el regimiento 65 de infantería. Era un regimiento segregado del ejército de Estados Unidos compuesto únicamente por puertorriqueños y sabemos de ellos que se negaron muchos a ser considerado esta división clásica que hacía Estados Unidos entre negros y blancos, ellos, ellos se negaron a, a que fueran clasificados como negros y blancos y, y mantuvieron siempre el, el ser segregados por puertorriqueños, eran todos puertorriqueños.
1: el programa de hoy hemos discutido cómo la sífilis afectó a los soldados puertorriqueños reclutados para ir al conflicto de la Primera Guerra Mundial y cómo las mujeres puertorriqueñas se convirtieron en víctimas de una persecución por parte del gobierno estadounidense en Puerto Rico, quien las encarceló responsabilizándolas de haber enfermado a los soldados puertorriqueños, cuando los propios estudios de ellos reflejaban que los hombres infectan a las mujeres con sífilis y no al revés. Esta es una de las historias de nuestro país que no era conocida hasta que Nieves Vázquez hizo esta investigación minuciosa en la cual reflejan todos estos datos. Eh, muchas gracias, Nieves.